0: 大家晚安呐、啊！欢迎来到 A B 的异想世界的红药丸觉醒的直播。今天我们的直播是第150十话，那么聊的主题叫做运气重要还是硬价值重要 ？OK。那么在一开始就先来工商一下啦，大家可以看下面的这个 c o m p o u n d 在今天我已经正式公布了我的线下实体讲座。OK， 那么这一次讲座的主题叫做“开启你的英雄旅程：如何从阶级僵化中杀出一条血路”。那么这一个这一次的讲座的呃主题其实是很偏呃自我提升，然后偏硬价值六大属性，包括我过去整个这个事业上的转换的一种呃思维。OK， 那当然还有带部分的。我要我的两性动态的一些元素进来，那么来跟各位讲讲，就是这十几年来，我无论在职场上，或者是在我的人生呃提升的这些角色上面，我是怎么去下这些角色，然后在这个讲座面对面跟各位讲清楚，好不好？那么上一次除了除了上礼拜的那个有来参加过感谢会的人以外，上一次跟大家线下讲座已经是2 0一九二零二零年左右了。那如果有兴趣的朋友，下面的连接好不好？时间会是在5月24号的那个讲座时间的一个月后。那么这个早鸟票，呃，在5月1号就截止了，也就是给大家一个礼拜时间早鸟票。那么在下礼拜1号的时候就会会元价，好吗？那么另外也是最近那个全新的新堂课程，叫做直播出你的铁粉，向世界发出自己的声音，也是我近期的一个。算是一个中小型的课程 ，OK， 那么教大家如何去经营自己的直播频道。有兴趣的朋友们，请点下面链接，好不好 ？OK， 那么今天就来讲这今天这个主题啦。OK， 我在 IP 上面问大家，想要听这个主题吗？那么我原本以为就是大概，可能顶多六七成、八成吧，就是。结果想要听，就没想到高达九成五想要听这个主题。那估计是因为最近这个老高做了这个影片嘛，讲有关他讲说人生的一个最佳人生策略，然后讲有关运气这件事情，对那么各位有看过最近那个影片吗？应该都知道吧，对不对？回应我一下吧。有听有看过这个影片的，帮我打一好不好？没有看过，你不知道。A B， 你现在讲什么运气的？请打零。OK， 来。原本我只是想在演说上面写个短文，调侃一下九干，就没想到一问一下就发现，哎、欸，我说要要聊这个，哎、欸、哎、欸，要聊吗？一问问就干嘛？然後就有称呼的人说想听这个主题，所以我就来跟大家讲讲我对这件事情的一些看法，好不好？那么我相信是我，我、哦、很多人都知道，有些人不知道，大家会跟大家说一下大概大概在讲什么，好不好？也算是一个跟大家讲一讲，我怎么去看待运气这件事情哦，跟这个硬价资金有什么样的一个关系？那么基本上，如果没有看过那个影片的人，他、啊、是大致上在讲说，好像是哎，那个细节的那个名词有错，请大家帮忙 ，OK， 聊天上面纠正我一下。如果我有讲错，应该是一个什么诺贝尔的一个。一个奖吧，是际上诺贝尔嘛，然后是一个搞笑奖之类的。那么他他们发现了一个一个今天的事实，就是一个实验结果啊，他发现说人的成功其实跟你的能力没什么相关，其实跟你运气有很大的相关，这样子。那么，但他有一些。跑了很多模拟数据啊，一些证明，所以结论就是说，其实，啊、呃，运气很重要，运气真的比你的能力还要重要，对吗？我们可以稍微讲的这么直白一点，就是说这么 statement 的就是那个影片或者那个认为之是会夯起来，就是他因为这个实验下一个结论是运气歧视最关键，搞笑都比尔奖，好、哦，感谢这个雪莱尼的 OK 补充。嗯，那么我当时看到这个时候，觉得 OK， 那当个故事听。但是我觉得有趣的点是在于说，各位了解吗？我们最终这个频道跟大家聊的都是，最终你看到一个数据或者看了一个什么东西，你总是、呃、会 care 说，哎，这件事情到底会不会影响到我现在生活上面的决策？无论是你自己的两性动态啊，你的创业啊，是各种六大属性就好，呃，这个才有意义嘛。当然你也可以说啊，我就看爽而已，可以。但是想到那两个，这一次大家会这么的。去聊这个事情，不单单只是说这件事情，只是看完故事笑一笑就算了。虽然大部分人，呵呵我可能是看看笑笑就算了，但是很多人可能开始产生一些质疑。所、欸、以那这样要不要去针对我自己提升啊？我生活上的一些决策是要所有所改变？甚至有人就是说，哎、欸，那我们是不是要开始去提升运气值？或者是开始有人问说，我在 IG 上看人家问大家嘛，有人就讲说，哦，是不是呃？才能可以主宰命运啊，还是怎么样？真的认为才能可以主宰命运吗？这件事情有点压抑等等的。OK，, okay 那有些很多<笑>人不知道这个。OK， 好，呃，嗯、um, ，那么当然那个影片上面有提到，就是说很多成功学就是跟大家讲说啊，要努力啊，然后要才能啊，然后等等这些情形。那么成功学嘛 ，OK。啊、这也是蛮有趣的，就是其实我的频道算成功学，我估计可能不少人会觉得我的频道是算成功学，可能是，但是我就一直想要问说，好，那什么是成功学？我们要怎么去定义成功学的这件事情？那我大致上刚 Google 到一个结果，是什么是成功学啊？我们来看一下，也很忙、嗯，我刚刚看一下。成功学是什么？什么是成功学？对不对？可很重要。好，来，成功学是，因为今天这个人生就是感觉好像跟成功，他就影片上面就讲说成功学嘛，好吧嘛，看什么成功学。成功学是专门研究成功过程的学问。成功学具有很强的应用性。成功学实际上是一门关于自我管理的学问，或者是理想、信念与目标、行动教育方面的内容，可以开发为大学生思想、政治教育的辅助课程等等 OK， 所以我自己在自我提升的时候，其实我。我会去把自己的这个框架想象成说啊，成功学。就比如说哦，你说你要有自信，比如说刚才、啊、你要有自信，好，假设举例这个东西，我们教你怎么有自信，怎么训练自己有自信，举例啦。哎，这个好像成功学，因为有自信你应该会比较容成功，哎，是成功学。你好像没有教什么，就是啊，自信自信，正向能量，哎，还是成功学。那如果说提高我的知识算不算成功学呢？假设我生活要变得更好，或者我要迈下所谓成功什么之类的，你继续定义。这算成功学呢？学习一个必要的技能是算成功学？学习自媒体创业是算成功学？学习投资是不是成功学？各位可以自己思索一下。或者是，好，我会架设网站算不算成功学 ？Whatever， 为什么要提到这个点？就是因为这整个影片它有带入到一个点嘛，就是。他先讲说：“哎，成功学大部分大家就是认为说，哎、欸，努力或才能很重要，这样讲好了，等等这件事情，所以这个都全部都拉在一起了。那么这就扭曲了、啊。这边就扭曲，哎、欸，声音大家不好吗？这边有人是说，哎、欸，声音没有设定好，是不是？我看看喽、哦。哎、欸，感谢医生的提醒，非常感谢。感谢医生提醒。来，来来来，现在声音有回来了吗？还好，还好，非常好。感谢医生。那么我们就要来问各位的问题了。什么叫运气？各位想,想什么是运气？何谓运气？我要怎么定运气这件事情？又要 Google 了吗？何谓运气？对嘛？你看，什么叫运气？刚,刚看到一个“好运气”，各有自己有自己的定义。运气的定义在各学说有所不同。哦，根据 Noah Whisper， 运气是没有目的、不能预计、也不能控制力量，而令个人、群体或事件变好或变坏。对嘛？其实我觉得。因为我刚刚讲就是说，那个影片他后来在讲说，哦，我们要提升运气。可、okay. 以、okay, ，可以。我我如果这个网呃麦克风声音回来的话，麻烦提醒我一下，应该有回来了。OK， 没有的话在聊天室提醒我一下。我想跟各位讲，就运气这件事情，本质上我怎么定义的，好，是我自己怎么去看这件事情的。你也可以说是运气，就是一个你不能控制的事情。好，你可以这样说。但是我觉得运气这个概念比较像说什么，就是说你平常的所作所为 ，OK， 无论是你做，或者是你不做，或者是你想或不想，无论你有任何的东西，都跟你成功是事情发生无相关的。我认为这就是运气嘛，运气就是一个无论你怎么做，或是你不做，或是你想你不想。都跟结果无相关，这就是运气嘛？因为当如果你说我去提升运气的时候，你就表示说我要提升那个结果成功的几率，哎、欸，就这就不是什么运气啦，我们在讲几率啦，我们在讲胜率啦，哎、欸，就讲统计啦，对不对？对不对？所以。我认为，因为最终我们在看任何的东西，我们要可以实践到自己生活里面，我觉得这样会很很有帮助嘛，对不对？所以我觉得一开始各位要先想想什么对你来说什么是运气。那我刚已经给各位一个回答了，就是运气就是你你无法控制的，就是你说我要提升运气，这时候大家看哦，我要提升运气值，就是<笑>当你有个。差差值可以提升，让你的成功几率变高的时候，它就不是运气了，它就是一个。我当时写那个文章就这样，就是说哦，我们运气最重要，你努力或才能不重要，所以我们要努力提升运气值。没有啊，那这时候你不就要努力了吗？你在努力提升运气值啊，那这就不是运气，你就要努力。所以大家都来比啊，全世界大家都不赚钱，大家都不做事，你就全部来比运气。那你不是还是要所谓的努力，或是你要有才能吗？哎，那我们来想想，怎么样可以有更有才能的提升运气值？被干又回来了。那你要怎么样可以不透过才能，或者不透过价值体系，不透过任何东西，然后去练一个所谓的运气值？所以你会发现，说你绕来绕去，你只不过是在跟各位讲说，哎，各位，我跟各位讲。你要练的话，你要练你的人生，你不要去赚钱，你不要去做什么，你就是练这个运气值。所以他真正在讲，只是说，哎，我多了一个所谓的成功指标或者什么之类的。然后各位要去专注你的精神在这个运气指标上面，但是我不认为这是什么运气，这就是一个某个不是运气，但是讲起来像运气指标的东西。然后各位去练。那。我我可以基本上就是觉得说，就今天直播可以就这样结束了，就就是哎，那好了，那当然我还要继续讲讲下去啊。这是先一开始一个，我先跟各位讲说，当时我要看到他这个结论时候，我就就是这样想嘛。好，那我们再继续聊下去，好不好？第一个我还先跟各位讲的，他那个影片或是那个 paper， 他有一个很强大的点在说，哎、欸，我们做了一个所谓的 simulation， 他说什么红点绿点，然后什么这边是怎么样，然后他就加，然后怎么样就减，哦，然后他说他做了好多次、好多次的这个实验，最终发现，哎、欸，跟能力无关呢、欸，然后都是个运气。那么，哎、欸，大家哎，这个很沙烈的，他做了那么多统计上有意义了吧？对不对？那这个 A b 你怎么去解释？他都已经做这个实验了，然后都当成功了，那你怎么去解释？那这运气，就是很重要啊。好，那么这就是为什么我会跟大家讲说，其实我过去在交易界待过的时候，其实很多你生活上的一些食物上的东西都可以拿来应用。那这就跟各位分享，就是说我当时在交易界的时，候，我们就在干这件事情。我们在干什么事情？我们要怎么样在可以市场上赚钱？我要怎么知道怎么去买、怎么去卖？各种各种的方法。有些人说啊，我看报道啊，我我我就是盯盘啊，或者我各种什么，有人怎么拜佛都可以，你知道吗？就是有人他妈的交易，就是他就是找一个方法，我拜佛，我今天早上起床时候拜佛之后，哎呦干，我今天买就会赚。哎，这个车你要不要用？如果我连续十连续十天我都赚钱，你觉得这个车有没有效？好，那我当然讲有点夸张。我要讲的点是在于说，其实当时我在交易界的时候，我就我们就有想过这种事情了。我们怎么样可以在市场上赚钱？我们就可以做模拟，我们就把过去所有的市场的资料，然后我们透过一种策略去跑，然后我们发现我会赚钱的时候，哎，我们再把这一个策略拿到市场上去用，然后看到会不会赚钱？哎，理论上应该是会赚钱，而且我们大量统计的意例哦，他们有各种方法去做这件事情。为什么要讲这？为什么要讲这个东西？今天如果说各位你在下人生决策，只是因为某一个很 solid 的数学模型，然后他 simulation 出来发现，告诉哎哎，这样真的会赚钱，这样真的会成功。我要告诉你说，这件事情其实远远复杂于我刚刚在讲一般交易员在市场上交还要更复杂，因为在交易市场上上里面，你你只需要赚钱就赢了。但是刚刚以这个刚刚讲的这种 paper 这种东西啊，你要人生的成功这件事它是更复杂的。它他光用了红点绿点，它光要去解释那些背景，对不对？它要去它的那个环境的数据化模拟的这件事情，都已经被强烈简化。然后它要他要的结果还是一个所谓人生的成功，它的复杂度我认为应该是远大于，就是你只是去市场上交易而已。这样讲白一点好了。那么当时。我当时要干这件事情，我就要写那 simulation 啊。你、欸、当时還怎么做？这个可以讲的很很深，很,很,很不要讲复杂啦。我举例嘛，就是说他怎么做最基本的这个怎么市场回撤的做法。如果有在讲交易，我这样讲好，就是说假设我过去比如太太股三十年，我不知道几年，三十年的历史资料好了，对不对？那么。假设我发现了一个说啊，靠运气值我们就会赚钱，局例上策略上，我们靠运气拼命练运气，我们就会赚钱。好，那所以我，我我过去三十年我的资料就，哎、欸，我就全部靠运气，哎、欸、干，结果我发现我靠运气，哎、欸，真的会赚钱呢、欸。然后他们还怎么操？他们还操作，哎、欸，但是为什么我发现说靠运气赚钱之后，我拿去市场开始实践的时候，哎、欸，我开始赔钱了。这个是很多交易员啊他们在面对的问题，就是所谓的钝化。就是干我这个方法，在过去三十年、二十年时间，为什么都好，都赚钱，而且那个线超级漂亮的。但为什么这个时候一上线的时候，他就开始不赚钱，甚至开始赔钱了？这是一个这个所谓量化，不要讲量化，一很多交易员还没有到量化那么那么强。他们面对一个基本问题，就是你过去 simulation 在上线之后的钝化的问题。然后甚至有人就是说：“哎、啊，看那我们要解决这个问题，要怎么做？”他说：“我这个策略要强大到说，好，我现在只先回撤第十年的，就是倒数第十年的方法的资料，然后我做出来这个策略，在倒数第九年，哎、欸，发现它会赚钱。然后接下来我就一步步这样子阶梯式，就哎、是欸、会赚钱的。为什么他要这样干？他的意思就是说，如果我说我这个策略是在十年前回撤的时候它会赚钱，对不对？那么在……”九年前回撤，他也赚钱；八年前回，他就是变成是用阶梯式说，我现在回撤只,只有只有哦，我知道这样，大家会挺能痛苦。我是想跟各位讲一件事情，讲这么复杂一点，就是跟你讲说，在交易市场里面，一个 simulation 出来的一种数据，它有用，它有意义，但是它必须要面对當時，当是当你真的实战的时候，你会钝化的问题。那你可能会说啊，干 A B， 那你这样讲好像那些例子、那些资料、客观上都没有用哎，我没有这样说，我只是要先跟各位讲，就是当你拥有一个所谓的 simulation 的一种东西出来的时候，真正你要实战的时候，如果你不是搞学术，你真的要实战的时候，你真的要把这个拿到你人生的决策的时候，你要知道没有这么简单的 ，OK， 没有这么简单的，这个教员没有这么好干的。等等，所以这是要跟各位讲这个概念。所以一样，再跟各位讲了、啊、我们靠运气练运气就好了。那么，为什么说没有这么简单呢？我们就问各位一个问题好了。OK， 假设我相信有很多。人可能会，我猜测啦，很多人可能会讲说，哦，其实统计很重要，胜率很重要，几率很重要，对不对？然、啊、后这个也很也很认同。跟我跟各位讲，在交易界啊，就算你不是搞运气，你是看几率的啊，都遇到个问题，就是你的人生决策到底真是不是真的可以用非常理呃理性几率统计的方法去下决策？就是、说数据告诉你说这样是最安全的，好了，是最会成功的。但是你真的可以克服人性，不要讲弱点，人性的这件事情去执执行吗？举例，假设有个数学模型告诉你说，一家航空公司，当他连续失事十次之后，他第十一次要在飞机失事的几率是绝对极低的，低到不可能再低的。那数学摆在你眼前的所有的科学家告诉你，看几率上这个是一千亿兆亿分之一，绝对不可能。<笑>然后现在你要去做飞机，然后他跟你讲说，你你就是坐这个，他不可能第十一次来坠机的。我知道这个这个例子有点极端，我只想跟各位讲，就是说，其实很多时候，就算你用的是统计，用很数学的方式聊这个胜率的时候。人在下决策的时候，真的是靠着这个统计数据来来下决策的吗？我、哦、这是一个很大的 debate 哦。在这个交易界，他们讲没错，你就是要抹除人性，去照这个数学模型下决策，因为数学告诉你，呃，它 simulation 多是告诉你运气最重要。这是一个。Debate， 我先跟各位讲，我没有说谁对谁，但是我告诉你，这是一个 Debate， 这是一个无止境的战争，在交易界。好，那么我怎么去看待这件事情呢？以刚刚那个情形，就是说，啊，你到底要不要相信统计啊，或者什么之类的？我的一个想法其实这样，就是说，其实，呃，这些客观的数据啊。它其实是一个我们人现在当下的有知的情境下面，可以找到最接近真理跟最正确的一种答案了。就是不管现在你是各种统计啊、数学，为什么怎么挖哥，对不对？没有人可以保证或者预测未来的，或是没有人可以真正知道绝对的真理。这样讲，我们只能是说，现在这个是更接近真理，或是更接近正确的答案。但是你的人生只有一次啊，也就是说，也许这个运气是最重要。他现在当下是对的结果，但是没有也没有人可以向你保证说，未来这个事情不会被改变呢、啊？也许它的 simulation 里面的参数为什么变了？那发现哎、欸，其实这个我们应该要怎么样？所以呃，我要说的意思是说，这种这种数据这种东西。可以，尤其是像这种，当你发现说它有点奇奇怪的时候，你要去思考说这个统计数据你该怎么去使用。当你要 apply 到你人生决策的时候，好，讲这么多，那可能大家会觉得说 A、B， 你你其实没有讲到你的解法，就是你到底在讲什么。你只是一直告说我说啊，不要尽信数据，那我们都知道不要尽信书不如无我们都知道这件事情。那你到底讲什么？好、哦，这边讲 overfitting， 没错，这边有人这边 overfitting 也是一个概念。好，其实我认为回到这整个影片講，他在讲所谓的哦，他要提升运气值。那么他最后的解法是说，哎、欸，人生最好的策略是运气，就是、要活得更久，也就是说。你要让自己最安全越好，就是可能不要出门啊，不要死掉，不要生病啊。当你可以活得越久，其实这是最好的人生策略。那如果如果你仔细听下去他在讲什么？他的意思其实是说，人生最好的策略就是绝对的降低风险。只要我可以把自己放在最安全的地方，那我只要活得越长，那么这就是最好的运气值。所以你仔细听下去，你就发现说：“哎，他在讲的运气，其实我们刚刚已经听过。他在讲的运气，其实一种胜率，就是说他的运气值啊，其实就提高胜率嘛。他不是什么什么运气，说来说去就是说我们要怎么样可以让自己运气更好。我们就是说我们怎么样可以提高胜率，这就是胜率的意思。我怎么样可以提高我的胜率？他的运气值其实就是这样的概念。只是这个胜率该怎么提升呢？他就是啊，我觉得靠运气。但这就有趣一点哦。他的意思就是说，如果我稍微去翻译他的这句话意思，就是说。我我人生如果要提高最高的胜率的话，其实就是要冒最低的风险，那我这样胜率会最高，对吧？所以最烈风险是说我活得越久嘛，越安全嘛。那么一样嘛，就是如果这句话是对的话，那他的 challenge 一件事情就是说，我们交易界或者是你人生，他们在讲个很重关键所谓的高风险高报酬的概念，就是。完全就打打打破喽、哦，就是人生的高风险高报酬没有这回事哦。就是你你要可以最高的报酬，你要最高的胜率，就是降低你所有的风险，这个合理吗？就是我人生要成功，就是我要最安全，我就会成功，对吗？因为能力不重要，其他东西不重要，就是要安全，没有。我不认为是这样，因为如果是这样的话，就是你要怎么去解释这个世界市场上的经济活动？你要怎么去解释什么巴菲特要解释什么什么东西？你觉得把这些所所有推翻了，就是人生的成功最成功就是降低你的风险。好，那么这就是为什么我要今天要提到自己的硬硬价值这件事。你觉得讲讲出来是,是就是回到这个点了嘛？你只要有点。交易的一些想法，跟一些人生的 game 的一些经验，你就知道说，哎、欸，其实就在讲这件事情，就是为什么我们会我没有在理什么运气这件事情。不是说运气不重要，是其实最终大家在比的第一种比法，就是哎、欸，我的风险跟报酬比。对，那刚刚以这个 paper 的解法说，我的风险报酬比最好的方法，其实。降低最多的风险，那我会有最有可能会有高报酬。长期上来说，我认为这样太死了。那么，其实我认为的交易界或是各位未来在去所谓的要提供你的成功的几率，你在干的事情什么？你在干一个一个你可以比较可以控制，你比较可以所谓提升在做的事情，就是说，其实你要怎么样可以在高风险高报酬的这个情形下面，这个模型下面。你你冒的风险其实比别人还要低的，其实就要干这件事情嘛，大家都在都在干这件事情。就是说，比如说一个，就要说一个不懂交易的新手，他去赌他自己的人生或者什么都好，他做一个决策，那因为他不懂，所以他也可以就是他妈的冒很大的风险，然后去赌他有高报。可是因为他不懂，他不了解，所以他要冒的风险就会比这个懂交易的人。还要冒更高的风险，那么当然，如果这个新手他运气超好，因为讲是没办法嘛，那无法控制的，他也许可以在运气超好的那一次打败这个交易老师一次或两次，几率有可能。但是大家这么去提升自己的才能啊，或者去努力，他其实就是在做这件事情，就是我怎么样可以 outperform， 就刚刚讲这个市场是。我跟你看似都是冒一样的风险，我们都在玩期货，我们都在玩选择权，我们都在搞杠杆，但为什么我可以赢你？因为我的才能比你好，或者是我我甚至纪律比你好，所以我可以相对冒比你还要低的风险，但是可以跟你一样的报酬。那我们这样子玩玩玩玩好多次的时候，哎，我就赢你了，我人生就成功了，都在干这件事情吗？所以，如果以这次你以以这个不管是什么提升你的运气值啊，或者什么什么东西，我觉得我不会往这个方向去想。你要想的就是第一点，你你要不要推翻风险报酬跟统计这个理论？这样子对不对？以这个运气来讲，告诉你说你要最低风险可以有最大的结果，我认为很难去推翻这件事情。那么硬价值要。各位要提升自己的才能，或是自己的什么努力？其实说到底，就是在这个在这个风险跟报酬的模型下面找到你的优势啊！而且这个逻辑你又来了，对不对？那么你说你要提升运气，你要提升运气，然后或者是让自己怎么样？这个讲很复杂了，还有一个情境就是，大家也可以去思考一件事情：说，当你在下你的人生决策的时候，有一个指标你要看下去，因为这个指标不同的话，会会会影响到你自己本身的一种提升的决策。就是所谓的“时间周期”，就是、说，如果说你的时间周期是“诶，我希望这个我的我在我要比的是这个月的结果，一个月后我就不管了，只要这个月我可以赚最多钱，我这个月我最成功，那”。我就赢了，这是我要看的，或者是你看的是一个十年，或者是看你是一辈子的。就说，我只是讲运气啊，他没有去提到，就是说，如果我说我现在要去执行我的人生，他到底是指说时间周期多长？因为各位要了解，比如说在交易界也是一样，一个当冲的策略就是说我今天这个 gain 是当天就要结束，我不会超过隔天的。或者是我这个策略是一年的 ，OK， 我我第一天一两天败没有关，系，我一年会赚最多。你的时间周期的不同，也会影响到你的策略。如果说你说，哎、欸，我不管是十年、一年、五年或什么啊哥，我的策略都是靠运气，都是一种降低风险的话，那么就是你当然可以说，就是就是为什么有人会投资 ETF 嘛 ？ETF 就是只看长期嘛。但无论如何，你就抹杀掉。这一种可能性，如果你只看所谓的运气值的话，好,好今天跟各位讲一些交<笑>易东西，所以刚刚跟各位讲了这些各种这些情形啊，包含就是说，哎、欸，客观的数据你要怎么去使用？然后你有主观的人性弱点，那么如果你要把这两个汇总起来的话，我会怎么样去跟各位讲？就是说，至少你可以用这个角度去思考，说，哎 ，A B， 你说那客观数据也要小心使用，然后我们用人性的的这个要讲弱点，那我要怎么去融合这两种东西？那么这就是我要跟各位分享一个简单的一个方法。第一个是你要可以先意识到，呃，人生没有一个完美的方案。因为，包含在讲什么运气啊、什么什么蛙哥的，他们其实都是没有考虑到这个点。我认为这个点他们落实掉了。也就是说你，你你是在有限的时间、资源跟精力里面，然后从你眼前里面的选项选择一个，这个是你必须要先想好的。无论你有多少的客观数据，无论这个 paper 是什么蛙哥什么。什么搞笑诺贝尔奖，它都是一个你眼前的一个选项，所以有些人讲明我说选择并努力重要，我认为这个部分他有讲的对的地方，但是有另外一个东西，待会会跟各位说。所以第一个你要这样去思考，就是说，哎、欸，我要怎么去知道说我这客观数据可以使用，还是不要使用？我刚刚各位讲了嘛，因为你我们的时间是有限的，我们不可能有无限的时间去等到一个绝对的真理出来之后，然后让你去选，所以你是在一个有限的时间。有限的资源跟经营上面，去看到各种客观的数据，选择一个。第二个是我建议各位要练习，就是无论你做的是哪个选择。我认能可去练习这件事情，我觉得这个事情是蛮重要的。无论这个选择是不是最后你觉得说干，我就是发发蠢，或者是你就是选这个客观的结果，那么你就是为你这个选择去负责。我认为这个其实是各位可以去练习的。我觉得这个蛮重要，就是我第一次发现说，原来这件事情是需要练习的一个一个概念，它是一个你可以控制的东西，是。我来做这个决定。那无论这个决定是客观的数据，呢，还是我主观的判断，还是什么样都好，它是有统计意义呢，还是我的人生经验什么什么都好？你要知道，就是说你不要躲在客观数据后面。嗯哼，了解吗？这就是我想跟各位讲，就是你今天看到这个运气值之后，你你要怎么去用这个客观的数据？你你的选项是多少？你的时间周期多长？你的资源有多少？其实下下决定的时候你，你你当你在看这件事情的时候，你会发现说，这个这个才叫运气啊！就是说，所谓运气，就是说你根本运气是无关的，你你你根本没有在去想运气这件事情。但是不是说运气不重要？是你你你能下的最好的决策，就是在有限的时间跟资源跟心力上面去专注在那些你无法控制什么运气这个东西，才是一个最好的决策。啊！失败了就学到教训，成功了就是感谢有运气的帮助。这样，就失败，哎，学到教训，至少他妈的败了之后得到东西，就是捞一点东西回来。成功之后，记得自己还是有运气的成分，只是那个东西根本是你无法掌握的。那么。再来，待会跟大家讲另外一个东西，叫运气抗性。但是在讲运气抗性之前，我想跟各位提一个事。呃，如果说你有看到很多人就是喜欢这一个耍运气啊、累积运气的这件事情，然后认为才能这些东西不是很重要的这个情形，我是努力不重要这种东西，呃，我希望可以给各位改变一个思维，就是说，嗯，呃，为什么会？假设觉得运气是最重要的，为什么大家很多人会这么 care 说我要靠运气，我要靠运气呢？为什么他们会那么排斥所谓的才能，或是排斥所谓的努力，或是排斥所谓的行动，或者所谓的选择？好了，我认为很大的一部分的原因是在于说，大家太习惯在努力、在学习、在行动，或者在工作什么，它是一个被奴役的情形，它是一个被，它是一个。你觉得你你只有 downside 没有 upside 这个情形，那么我一直跟各位提的概念就是说，其实没有错，我们当然要可以得到成功，但是你的所谓的努力或是你的才能或你的行动啊，它其实是一个，它不是一个奴役你的东西，因为当你什么都不做，当你很发懒，就是运气很好的时候，其实那个生活没有比较好。所以我想讲的点是在于说，其实。所谓的不用去想运气这件事情，或者说你去有你的选择，或是你去用你的能力，你去行动这个东西，它本身内涵的就是一个让你生活会更加富足一种情形了。所以我就会讲说，学习跟打造跟体验这些东西，其实都你都不能发展的。但是这三个东西，它就算你运气普通或是怎么样，你学习跟打造跟体验你的人生，他就已经赢了。很多人说，到底什么成成功的人生？我们可以讲很多，但是我要去讲，就是为什么很多人会一直觉得，哎、啊，运气很棒，运气很重要，我们不需要什么努力或者是什么挖格。我认为很大一部分是他们的这个努力或者这个才能的部分，他们是用一个比较不健康的心态去操作。那当然，你要可以。用个比较健康的心态的时候，你可能要有一些资源，你要有些时间，或是你要有一些条件合理。但是你觉得到达那个高度嘛？当你到达一个高度之后呢，其实你不会那么想要要运气的，你会想要这个世界的运作方式就是学习、打造跟体验。然后，当你要成功，这个是我想要跟各位提的一个概念。不好，但今天我要跟各位提另外一件事情是，是甚至很多要提升运气、提升运气值嘛，对不对？有没有什么运气属性？那我就要来跟各位提这个概念。我是如何看待运气值的？这个东西叫运气抗性。等一，边来讲什么？大家有听过我之前讲过吗？其实我认为。就像我刚刚讲，运气是一个你无法控制的东西，你做与不做，就是你是无法控制的。所以，当运气来的时候呢，你以为只有好处吗？没有坏处吗？啊，是什么意思 ？A B 运气好当然是好啊，那你有坏？那各位有听过我经常举这个例子吗？再举一次，中乐透的人，他们的下场都很好吗？中乐透算不算是运气好？总不能说运气差吧，运气很好吧，对不对？如果你要重乐透这件事情，如果你真的讲说好还是坏，大家知道大家都讲这运气是好啊，是好啊。但为什么很多人所谓的运气好，就有人真的悲剧呢？因为什么？运气抗性不够。所以为什么要要各位压力硬价值？那你要怎么去提升所谓的运气这件事情？我认为要提升所以要提升运气，不是去提升说哦，我怎么样做好像。那个、我讲的是胜率了，就是你应该可以提提升的是运气抗性。你中乐透爆炸的人，就是运气抗性太差。什么意思 ？A、B 什么意思？很多嘛，有多少人是少年得志的，一开始就得到一大堆成功了，一开始就是得到一大堆掌声的，一开始得到很多一堆名声的，觉得很好啊，没错吧？他们的人生结果真的会比较好吗？不一定哦，为什么运气抗性不够？所以，我我反而看待运气这个方式是很不一样。就是说，当然我不希望运气差嘛。但是如果说运气真的来的话，运气不好就干就很就很惨啦。你就是平平的想要改进嘛，怎么都好。但是运气好的时候来的时候，我是不是可以有足够的运气抗性去面对这件事情？因为什么叫运气？就你不能控制嘛。好，那一个好处给你，今天给你一个超大的好处了。你是就依赖它？是像一个毒品了。你如果运气刚气不够，表示说你很依赖这个运气嘛。那你人生就是靠这个运气，你后面就没有了，那你不就爆了吗？对不对？所以要各位练硬价值。会提升所谓的运气属性，我认为这是所谓的运气抗性。那如果说你可以做的更深刻的时候，你就可以发现一些古人的智慧嘛。就为什么说少年得志会很危险等等等，其实部分的原因我觉得运气抗性不够。那你这个也可以去运用在你自己本身的事业上或是你工作上面。如果你发现说，哎、欸，我现在顺风顺水，运气很好，为什么？古人的智慧说：“哎、欸，你你这时候应该要要小心，或者要怎么样？这个就是所谓提升你运气抗性。因为当运气来的时候，好、啊，当然就来了，你挡不掉。但是你是不是可以不要被这个运气给绑架？否则后面等的你可能是悲剧哦。看时间周期嘛，对不对？那么我认为、呃，当你有这个硬价值之后，当你可以。就是我刚所说的，你的你的风险跟报酬可以是比一般人还要更加的优秀的时候，你的运气抗性就会比较好。那再来也是一样啊，就是你你你三不五十的稍微定期把自己归零一下 ，OK， 自己被捧在太高的时候稍微缓一下。如果你运气忽然暴增的时候，稍微缓一下，让你回来自己接地气一下，我认为这个反而是。比较好的做法，呃，不是他妈的说，只是说干我怎么样变得更好因运，我怎么样可以最快中到乐透。我认为那些东西反而都他妈的很危险。那么最后，我就来跟大家聊聊。我发现，呃，最终各位，呃，很多人看到这个东西有个结论叫做：哎、欸，选择比努力重要。就是啊，这个东西其实也不是讲什么运气不运气，最终就是告诉你的选择比努力更重要，对不对？那、嗯、么，对选择比努力更重要，我觉得这个是我也算认同。OK， 你你他妈的就是拼命的去往不对的方向去努力，那合理？你有什么效果？但是我觉得真正遇到一个另外一个问题是这样，就是说我们都知道说，呃，行动会比不行动重要，对吗？其实纠结在这个地方。就当你在说选择比努力重要的时候，那他如果遇到一个情形是：哎、欸，你现在觉得说我在选择，如果我我觉得如果我现在就是就去行动就去做了，那么可能我在干啥事？所以我要等。所以其实遇到一个问题是说，当我们在讲选择比努力重要的时候，其实你还要去面对另外一个困境，就是那如果说你现在选择不行动。到底这是好的选择还是不好的选择？那当你选择行动的时候呢？你是，在努力还是在选择？大家懂我的意思吗？我想跟各位讲的意思是说，其实很多时候不是说选择不重要，是你你当下的那个时候，我会认为，如果你在一开始在做任何事情的时候。我反而认为，因为选择这个东西不容易，但是行动这件事情却胜率很高。这样讲好了，而它可以容错。当你还没有行动之前的时候，选择这个东西也许会反是你的绊脚石，合理吗？对，你就是选择不行动嘛。我认为这个才是一个纠结点呐。当然，你一直去干傻事，你没有反省，这个也不行。所以我，我我针对很多人，你们会讲说选择比努力这件重要的事情，我想要有一个 feedback 给你，或者一个 challenge， 就是说，那你怎么去面对？当你永远选择不行动，然后你认为这件事情是最好，因为你觉得选择比努力重要，你要怎么去平衡这件事情？其實是很重要的，好不好 ？OK。好了，讲完了。今天就是我针对运气这件事情跟硬价值这件事情要跟大家的分享，好不好？那么看各位有什么问题，我们现在就今天速度比较快，我们就中场休息一下，好不好？各位有任何的问题，可以欢迎在这个聊天室留言，我们就休息一下，待会马上回来。OK， 欢迎回来。那么先这这边也跟大家预告一件事情，在礼拜四的时候。OK， 我会上一个之前，各位知道 Ryan 吗？知道 Ryan 的，帮我在聊天室打一，打好不好？各位知道 Ryan 吗？还记得他吗 ？OK， 他是我以前金融交易的主管。那么如果你知道 Ryan 的话，那、嗯、恭喜你，不知道也是恭喜你了。我在礼拜四会上一个片，那 Ryan 其实是我以前在金融交易界的主管。我刚跟各位讲的这些很多这些交易的知识啊风险都是他过去我在这个台湾金融交易界的时候他教我的，然后包含就是我我讲的那个在那个资深的交易界里面 ，OK， 都只是一个皮毛而已。光学到这些皮毛，我就觉得对我人生很受用了。那么在礼拜四的时候，我就会上一个我跟 Ryan 的 Podcast， 那、啊、那个主题叫做如何。对抗通货膨胀。之前我问各位想要听什么，结果得到最大的反馈是如何对抗通货膨胀。整个影片总共有将近快五十分钟的长影片。OK， 那么会在我预计在礼拜四的晚上发布。那么各位，如果你想要提升你的浪人属性啊，那么呃不是浪人属性，你要提升你的商人属性啊。OK， 你要了解这个东西，我就强烈推荐你。可以去看礼拜四会上那个五十分钟影片吗？真的是，<笑>反正好东西啦，好不好？影片那么长，没办法，弄不弄不了那么短，它东西太多，一坐下来聊天就是一大堆东西就出来。哇，礼拜四上，我可以跟各位讲一下。请问 A B 要怎么知道自己正在选择正确的路上，而不会错而不自知？又回到一个一个交易界的一个想法，一个思维。我觉得我在金融交易界的时候，从那边学到一个蛮多人生的一些决策啦，那我分享给各位，就说什么叫做确定自己站在正确的路上，而不会错而不自知。OK， 当然就是说，我们有些人会下要错的决策，但是我们先回到一个最根本的是，你你的人生是不是可以做的策略是绝对正确的？其实就好像这是不可能的，因为你在说的事情是什么？你在说的事情是你，你可以摊开所有人生决策的选择 ，OK？ 过去例什么叫什么叫正确？就是说你你找到个方法是、呃，不只是过去哦，是未来的所有的可能性都列出来了，那么你就是找到一个最正确的那个，然后你就是不会错嘛。所以我认为第一个是要有个心态是。你不可能，也不存在一个你现在最正确的人生一条道路上面，你只能做相对的，合理吧？所以，当你有这样思维的时候，你可以先让自己的心态先稍微回到一个正轨，因为如果说你认为说啊，一定有个最正确的东西啊，这个这个这个是这个是不是这个、呃？你会混乱，你会焦虑。每个人的生命跟选择，跟你当下的环境，跟你所知道的。现实就是你当下有的这个现实观，你必须要先接受这件事，这个事实。你要可以预期说，也许未来的你又更聪明了，又更成熟了。你要预期说，当未来的你回来看你现在的角色的时候，你可能会知道说，哎、欸，未来的你可能不会，可能会变得不一样了。你必须要有先这个觉知。做这个准备，可以接受现在的你，或者你永远的现在的你，都是有限的资讯去下出一个你的人生决策。那么第二个问题就来了，就是说，为什么这个东西跟交易很有相关性？是你的问题就好像在交易界一样，就是说，人家问说，我我怎么样可以确定我我这一个策略是一定会赚钱的？我把这个问题反就是这样哦。为什么会说这个东西？我会这样思考，就是说，你在问的问题就好像是问一个人交练说，我要怎么确定说，我今天买了这一张股票，我一定会赚钱？你要怎么知道说，我现在做了这个策略，它一定会赚钱？这样讲好了，你不知道，人生就是这样，你不知道。所以意思就是说，其实真正大家在做的事情，不是说哦，我确定这个一定是对的，我才去做。因为当你这样去思考，回到刚刚讲选择，很多讲选择比较重要的时候，就是这样，就是我要确定我一定会对的时候，我才去做的这件事情，本身就是一种选择。好，我在讲什么？我在说的意思说，其实你你真正在做的事情，不是找到对的路，你真正在做的事情是你有个 system， 然后。当你你在有限的资讯、在有限的资源、跟你有限的觉知下面，你做出个选择，并且控制好你的风险。所以什么要控制好你的风险？就是说你可能会错，但是你有预期说，当我错到这个地步的时候，我就停损，然后往这个地方去走。你在做这件事情，你不是在做说我要找到一个 perfect 的路径之后，或者是我要确定说我这个东西没有错的之后，然后才对，不是这样干的，这样子就会很痛苦。s 叫萨利多瓦就是这样子。好，今天我做这个事情，他可能是他可能是错，他可能是对的。那他当我这样做的时候，我虽然不知道他是是一定会是对，但是，他如果错的话，他会发生这样的结果。那如果他发生这样的结果的时候，我该怎么去处理这个风险？我有什么面对这个问题的情境？对不对？那你最终会发现说，你问问，通常问到最底，就是说，比如比如说啊。要是世界毁灭的话，那就完了。为什么我要讲世界毁灭？就是说，呃，你你在评估你的风险跟当赛时时候，你一定不能只去考虑到一种，呃，极端事件。OK， 你不能只考虑到极端，你不能说啊，如果我如果我现在怎么讲，就是说，呃，比如说你做个决策啊，如果明天地球毁灭的话，那我这个决策就错啦。但是你要知道，地球毁灭的话，你做什么决策都是都是都是一样。好，我讲这个点就是在于说。呃，你怎么做这个选择道路？就是，哎，你评估好这个风险，然后你用一个比较统计上面的平均值的行情形去看待你这个决策，然后你就开始做了，懂吗？这个就是一个 s t u d 的方法，所以呵呵你是不知道你现在的路是对还是错的，你也不应该。知道，因为如果你知道的话，如果、呃、真的有个方法是你知道这个路是对的时候，那么这个世界就会变得跟你所认知的世界不一样了。因为没有人是错的，那当没有人是错的世界，就表示没有人是对的嘛。<笑>希望你听得懂。好，那第二个就是说，其实。嗯、um, ，就是去理解或者享受，就是当你可以为自己人生下个决策、啊，拿它适应人生一个旅程这件事情的时候，那么就算它失败不落你的预期之后，你也可以去享受你度过的那个那个旅程。我认为这个是。蛮重要的，因为我刚刚跟你讲说，哎，因为你丈夫他阿 Q 心理，没有我这不是阿 Q 心理。因为所谓的阿 Q 心理是说，我明明知道有对的单，那我我就是办不到，所以我不做。但是我刚刚跟你讲了，这个世界不存在一个你绝对知道明天会不会涨，预测未来这个事情，你不能去知道说你做路是不是对，这的不存在的。你要先这样认知到这件事情。那么刚,刚讲了，就是控制风险这个东西，好，你就是在这,这样一直去操作。一直有资的情形下面去这这样操作，那么如果过程你发现说这个不如你意，我习惯的方法就是你怎么去看待你当下的那个失败，然后去让你有更多的资讯，然后再去往你下面那个觉得去去去操作，我认为这样就够了。你不应该期待或是那么的苛责自己说。你必须要做出一个超出你能力范围的这件事情才行。那最终，我认为你要面对的困境，你面对的纠结，因为你当你问这个问题，其实是有点纠结在的。我认为你要面对的纠结，其实在于说，我不知道我对不对，但是我不敢下这个决策。我认为这个才是你应该去克服的问题，而不是去想着说。我要等到这个正确之后，我才去做，懂意思吗？就大家面临的困境不是说我要找到对的答案，大家面临的困境是说没有人找到对的答案。那么为什么有些人可以有勇气，或是他有那个行动力去下一个他自己的人生角色？不一定是对的哦？我认为这个才是你应该去问自己的问题，我错的问题啦。那么透过一些一些。我觉得一些交易的交易就是你实际上在人生走不管是交易界啊，或者是这个东西去操作啊，你看到那些高手们怎么去、怎么去、怎么去下人生策略的时候，你就会知道说哦，原原来是这样干哦，他们原来是用这种 system 哦，因为他们也是这样自己这样去操作，因为他们是这样去玩哦。那么这种经验会带给你，无论是这种思维上跟人生的这种系统上面，会有很大的转变啦。那么。我如果这个其实蛮宝贵的。那包含我很多人生决策也都是抱持这个心理。我觉得抱持保持这种一种心理啊，就是，嗯，最常说的方法就是，大家都要挂啊，大家都要死掉啊，大家都烂命一条啊。不要讲大家，我们都烂命一条、啊，对不对？嗯，我我觉得我应该这么讲，我觉得呃，大部分的台湾男人缺乏的是一个执行自己生活决策的一种智慧跟勇气，我认为是这样，而不是一个呃说你一定要得到对的答案的这件事情，不需要，你需要的是这个智慧跟勇气。那智慧刚,刚跟你讲了，其实你就是要评估好你的风险跟你的报酬。去想好这些所有东西，把这些东西预期起来之后，然后去做一个你要的选择，然后去看看这一条道路它这个过程中是怎么样子，你再去 fit， 你再去慢慢的去调整。那接下来就会进入比较细节的部分了，就是说啊，你你是什么时候才能调整呢、啊？你现在调整会不会太快会不会太敏感了？你又不确定，现在失败一次而已，你怎么知道这个是错的？你是,是应该拜三次、拜五次？那遇到这种情形之后呢，就回到了就是哦，那又讲到你的，这为什么很多讲你纪律了？就是你现在败一次，败来两次，败来三次，你是你下这个角色到底是很受到你的情绪控制呢，还是一个你理性的纪律上面的这个这个东西？所以回到纪律了。所以怎么样下对的角色其实并不是重点，原因是在于说，真正的难是在于在面对这个未知的人生困难的时候，你看到这些所有东西的时候，你你如何？可以尽量不受到情绪的影响，这就是讲很说男子膝盖就这样的概念。为什么要讲男子膝盖？就是这样子啊，因为真正在比的是这个，不是在比说大家一定要找到对的单。真正在比的是大家的位置的时候，谁可以坚持调整他的模型，越杀了他就赢了。为什么要大家练硬加练这个男子膝盖，因为这个才是重点，你知道吗？就是你你要专注在这个地方。如果你专注在刚刚我讲一些。错的地方，就啊，我要对了才行，我要对了才对，我要对了才走，你就会浪费很多时间。真正的赢家他们也不是这样玩的。OK， 嗯，请问 AB 大，关于学习红药丸对樱木花道兼具阿尔法与贝塔的人格的特质有没有什么看法？看法就是说，毕竟樱木花道是一个漫画人物，所以，所以他是一个，他当然他的两性动态是不值得大家去模仿的，就是他对于那个晴子的这种贝塔的方法，不是这个是不单单不是想要去嘲笑的贝塔，是他会害了大家。OK， 因为，呃。《红药丸》是一个非常写实、非常演化心理学的、一个大数据的一个真实的两个性动态的血淋淋的东西，不是一个漫画。毕竟是一个冒险的这种，尤其是樱木花道这个《灌篮高手》的漫画，他们本身这个漫画的初衷就不是我们《r a p u b i 的这种初衷，对不对？但是我认为各位要可以从日本动漫里面学到的是一个正向的男子气概的这一种不愿意放弃的这样的概念，我这个是我是完全认同的。其实我自己本身也受到日本动漫影响很大。那么当然像这种以前看《I S》啊，或者像《灌篮高手》中樱木花道这种这种很贝塔的这种两性的东西，我以前也是有比较不懂的照单全收，没有办法，我们小时候不懂，没有人教你,你，就照单全收。但是我认为。在照龙全照单全收的里面，这种日本动漫的像《樱木花道》这种不放弃的这种心情，那么努力啊，听起来好像很 blue pill， 但是我不觉得那是 blue pill， 我认为这是一个，呃，我到现在还是一个非常认同，也是非常喜欢的一种正向男子气概的一种特质，嘛、啊，门外汉嘛，然后拼命嘛，然后追求梦想嘛。只是他追求梦想，可能没有提到一些比较偏商人属性一些写实的部分，没有办法少年漫画。但是我不认为各位应该要去，我不认为就是说要因为啊我们现在很写实，所以就失去了那一个他的那一种实现梦想的这种这种人格啦。我是非常喜欢的呵呵，说到底我自己也是很喜欢这样的一种思维模式。那么两心动态部分，我认为不值得学习。OK， 应该说弊大于利，弊大于利。那、嗯、么，一来是你也很难用这个方法把到弄厉害的妹子；再者，你到时候被归零之后，你可能又爬不起来，就很麻烦。嗯，这就是我可以给给你的建议，好不好？两金动态的话，他就是也不能讲跪舔晴子啦，而且包含连那个流川枫的那种模式好一点，流川枫比樱木花道至少好一点，但是也没有到很好，但至少比流川枫好很多了。就知道流川枫他是专注在自己的的的那个球技上面嘛，那我认为这个是某种程度是比樱木花道好一些啦。如果你要讲的话 ，AB 你好。假如有人在一个领域的分数是二，我是一，在这个大家都想提升的社会，想问要如何在同样的时间内，成长幅度比别人高，进而赢过他。要怎么赢过一个在你领域里面比你强的人？这是一个蛮好的问题。但老实说，我会虽然我们刚刚讲到努力努力，然后抓选择。我刚刚讲说选择比努力重要，这件事情不是没有道理的。我认为，通常你要怎么样赢过？如果因为你现在问你是我要怎么赢过这个人吗？第一个是你必须要先了解自己，我觉得这蛮重要哦。对，这个很重要。你你必须要可以先了解你自己，我认为这件事情是非常非常重要就是说，为什么我说了解自己很重要的是？是当你要赢过一个对方的时候，你必须要先问自己一个问题：赢他值得吗？这个事情是很重要的，我认为啦。就是你要你赢了对方，结果你自己输了自己，那你有什么意义呢？第一个是这样，我通常我都会先问。自己说赢赢这个人有有价值吗？我一定要赢他吗？好，要赢他。第二个就是说，我要先了解我自己，知己知彼嘛。你要先了解自己的背景环境是什么，你的人生的价值观是什么，你现在拥有的资源是什么，你的筹码是什么，你要先列出来。然后一样，你要花钱去了解对方那个人。他的筹码是什么？他的人的价值观是什么？他的痛苦是什么？他的欲望是什么？你要先做好这个资讯的调查。如果说你没有做好这个资讯的调查，就只是一股脑儿就是拼了劲，就只是一直去拼的话，这个胜率不太高。可以，但是我觉得没有效率。当你做好这个分析之后呢？你就开始要下你的战略跟策略了，很重要啊！举例子嘛，比如说我当时可能在我大学的时候，我成绩不太好，那我想要赢。当时大四，我要可能就说，我常讲的例子嘛，我决定做这件事情嘛，我就看一看别人跟我的差别比这样子，我要怎么赢过这些人？他们可能在课堂，他们大一到大三都很强啊，那我我我不太可能在。弥补这些课业上的内容的分数去赢这些了吗？我赢不了嘛，跟我同班同学他们比比不了，那我就要去分析说，那我的强项是什么？他们的强项是什么？我怎么去跟他们拼？那最后我就发现说，我最强就是我去跟你考试啊，我就是直接考上名校的系所，我就赢了。听起来我我是真的赢吗？所以我说可能没有赢哦，因为你看真正他们那些大一到大三那些很扎实的。课程他们都在是可能比我更了解，那是没有关系啊，因为我分析出来结果，我要赢的话，我下了车就是这样，我只要考上了一个学历够好的大学，那我就赢他。所以我觉得你要去，你要比较聪明的可以去分析这些东西。那你分析知己知彼完之后，下定个决策之后呢，那当然就是接下来就是比什么？比如说，你到底愿意愿意牺牲掉多少嘛？你到底愿意？你要很了解，是说我愿意牺牲什么来得到这个东西。那我当时其实有牺牲很多东西哦。<笑>我当时真的是已经考研究所考到，就是我当时有讲过嘛，当时就是连女朋友女朋友来来烦我说，我就说要分手了。也就是说，我当时已经愿意牺牲掉我自己的长期关系，也要考上那个研究所。那么，当你愿意牺牲一个比对方还要更他不愿意牺牲的东西的时候，所以你就是刚自己是比嘛。那么，你的生誉也会在提高。那么，其他的比较那种黑暗面的、啊，你就是去影响对方啊，这种东西，那么我就不提了。好吧，这个我也不喜欢用这种方法，某种程度，你可以下陷阱，但是我不喜欢掠夺，我个人是不喜欢掠夺式的赢，这样这是偏好问题，哇，这是偏好问题，所以希望这样回到到你的问题啦 ，OK， 我认为你必须要先做好知己知彼，了解自己的情形，了解到他的情形，然后了解到你愿意牺牲掉什么，然后你了解他他不能牺牲掉什么，了，每个人都有一定有自己的局限的。做好这个分析之后，好，这个值得打，那就拼。那么如果说你发现干这个打不赢，这个我怎么去算呢？就是我发现就是没有没有，就是这个人他疯了，<笑>他就是他他妈的，比如说科技那些怪咖，他就是他妈的把那个城市码零一零一当做饭吃，这样跟你拼，你要去评估啊，就是干这个胜率实在太低了，那你就要开始去调整说，那我。我就要选择咯，我到底要赌这个那么低的胜率，然后把我的十年花下去，就是要比拼个输赢，还是说我要换战场？我有没有什么其他方法可以赢过他的？你要可以去调整这件事情，这个非常非常重要。这个仗，这个这一个值不值得打？好不好？希望可以给你一些想法，提升自己的过程，比拼的一个过程。那么我其实也是像有人讲选择嘛。那么我我认为，我希望可以给各位一个概念，就是努力这件事情很重要。但是我会更加的偏向在跟各位去想说，你要了解自己，然后并且要把你的格局摆得够大，然后让你可以去挑到你自己的一个战场。我觉得这件事情蛮重要的。我宁愿花了很多时间跟资源不提升，但是我去找到一个我可以跟你说哈的战场。我认为这件事情很重要。OK， 当我们的生活，当我们台湾男人的生活已经没有遇到生存问题了，好不好？当我们有这样的一个优势 ，OK， 我们不像是一个战乱的国家，我们只是活得很闷，但是我们其实是有机会。去选择我们的战场的时候，我建议各位应该要把自己的人生的格局拉高一点。意思就是说，我要可以去找到一个值得我打拼的人生战场。因为如果这个目标不值得你去打拼的时候，你当然就是要躺平，也是合情合理的。本来就应该要要躺平。那么依照我刚刚跟各位讲说，就是日本动漫这种热血的话，那么就没有了。那么这就是另外一条路了。所以。我我认为就是，当你在竞争的过程啊，或者在跟他比拼的过程，其实我认为你要可以引咎在当下，其实是一种你找到了一个你愿意去牺牲掉，别讲牺牲啦、啊，就是你你愿意去说哈你人生的这件事情去提升的时候，然后他又很难的时候，我认为这是一个非常幸福的事情。那么这也是符合我跟各位讲这个 repeal， 这个说你要把自己需求摆最高位，就是在我们现在当代两性动态的个情形下面，我们都知道这个离婚率很高，最近可能会做个影片跟大家讲讲这个数据实在太可怕了，两性动态真的来到了历史新低。OK， 那么如果说你不要当舔狗，你希望可以把你的专注放在自己身上的时候，那么各位可能不像。我们各位已经不像过去那个年代，是整个社会都会非常的 favor 你，是可以结婚、有小孩，然后要负起一个家庭责任的时候。如果说你各位没有这样的一个人类历史以来的一个重担，一个一个一个很低 f 给各位的意义的时候呢？如果已经这个蓝药丸的世界已经把这个东西从各位上拿走的时候，不好意思，各位，你必须要靠自己去找到这份意义。不要抱怨这件事情啊！为什么干都没了？为什么我们男生要自己去找这人的衣义啊？什么痛苦哎、欸？为什么我们都不能结婚？什么什么？有一好没有两好，好不好？你看看那些打仗的国家，他们没有没有这个问题啊。但是干我要选的话，我才不要选打仗嘞，对吧？除非真的不得不打。但是如果有选择，你干嘛他妈自己要选择打仗？所以啊、呃，我讲这个感觉就是说，呃，你要怎么样可以赢过人？这个是很好的问题，但是我认为在回答这个问题之前是，是我认为你应该要花一些资源跟心力去找到为什么这个战场值得你去赢。那我认为这个可以给很大的优势，因为当你是说哈人生的时候，你会有很大的优势。就像我那时候在交易界或在科技界，或是遇到那些高手的时候，那时候他们就这样讲啊，就是啊赚钱哦，都这样，就是说。赚钱就是这样，就是都可以赚，但是要就是要看我怎么样赚的比较爽。我、嗯、干嘛？这句话听起来很欠扁，我之前讲过，听起来很欠扁，但是哎，干他有道理。那这句话是什么意思？不是只是说啊，这个赚钱是容易钱，不是不是容易钱，意思是说我选的这个战场是我想要跟他说他的，然后他又是很困难的。那么我认为，呃，当你可以花一点的心力，在就是、这个就是我这次讲座会要跟大家聊这个，就是如何在阶级僵化里面杀出一条血路嘛？这是什么意思？就是这样啊！你在阶级僵化的地方，这个战场你，你你第一个你可能拼不赢，第二个是你也不想跟他说哈。那你怎么杀出一条血路？你就是你就是螺丝起子嘛，你就是待那个地方嘛。但是当你找到自己的一个站长的时候，你是可以，你是可以跳脱出这个僵化的价值体系拼的哦。那么这时候你就会发现说，哦，你解决了一半的问题了，你你真的解决一半的问题了，你你会解决一半的问题，因为。你你已经比大部分男人都很有优势。大部分的男人，他们其实不会为人生说话了。他们大部分男人只会为自己的家庭跟小孩说话，合理吧？各位想看那个当爸爸的人，各位现在可能不是当爸爸，我自己也不是啦。但是你可以看到很多当爸爸的人，他们是愿意为自己小孩说话的、啊。那么生活其实是我认为是很有意义的嘛 ？Default 给他了嘛，对不对？这个生物暴力姐，叫生物暴力姐嘛？这个时候，他也不会在那边想说我要怎么赢过别人，就是干我当然要妈的拼啦、啊，我要照顾我的家人，我要照顾我的小孩，我当然他妈的说哈就赢过拼的所有人嘛啊！所以在想着怎么赢过别人之前，也许可以想想看这件事情，你们花点时间去找到一个你值得一拼的战场，在这个前提下面，你就有很好的基础去拼了。这里跨界混搭，找到地形水平线，找到其他地方的高墙搭起来，两边找出优势。嗯哼，这就是我跟各位讲的是，如果说你硬拼拼不赢的话，要可以转个脑袋，可以，你可以混搭你的技能，可以混搭你的技能。那么，通过融合的方式，这个多个专业的方式，也许之前的那个比你厉害的人，他就会需要你咯。那么，我之前也是有这样的操作方式嘛，就是我透过科技业加金融业的专业。当时我在科技业的时候，很多那些人都是我的比我厉害的人，可能都是我的前辈嘛。那么我也是透过这个所谓让人属性的方式。如果你有时候电子报的话，我怎么赢过他们？你不要讲赢过他们。以前可能是他们不会需要我，但是我后来去到交易界了之后，那么我在交易界变成了一个主管了。那么我当时就可以去找我之前公司的一些前辈，把他们挖过来，变成是我 team 的 member， 变成是我的下属，某种程度。那么这样算不算赢过他？你也可以说算，但是我不会讲这是赢。对对，这是这是没有赢，就是只是，就是他可能变成我，变成我的下属 team member， 对不对？哎，那我就是透过这个混搭的方式去逆转这件事情啊，哇！所以这就是为什么我我会这么推推荐浪人主性给各位，不是说哦，各位就是要到处旅行，是，毕竟很多时候你你你就是一个普通人，那么你真的必须要去拼那些妈的有家庭背景的什么哇哥，你要怎么拼？你怎么可能？人家的火炮都那么强，这不合理啊！你势必得要去牺牲他们，不愿意牺牲东，那这就是让人属性。哇！面对现实。年过三十，三十三才开始接受红药丸，会不会太晚？可能一时要接受红药丸太多，要消化。现在接触 A、B 的频道，虽然有意识要提升，但是可能资讯量太大，一时没有方向。我这样的焦虑是正常的吗？呃，你这样交易是正常的，不过慢慢来好了。嗯，最近我会更新一些红药文的内容，好不好？我会更新一些红药文的内容。那么，呃，年过三3三，技术方不会太晚，当然要看，不会太晚，不用担心这件事情。那么，先慢慢看吧，一个个问嘛。你要去讲说你先遇到的问题是什么、啊？对不对？直播都给你了，免费让你问，对不对？你至少要放好你自己的问题。你是现在是被归零的？你是他妈的跪舔的？还是你是就是这个想把妹的？或者是你是想要自我提升的？这个红药丸的领域其实很大的，但基本上红药丸的领域不不离开一个概念，就是说其实。在当代，我们来玩的世界的两性动态的陡峭，也就是说，相较于过去的时代，男人你把你的资源，呃，放在长期关心女人身上，其实比过去还要更不划算的。那么也算是一个当代男人的一个自我策略的一个进化，好不好？毕竟时代不同，那么你就是要增加，呃。跟妹子 g a m 的时候的一些抗性，以及我其实，在聊红药丸的部分，我最在乎的地方啊，不是去 g a m 妹子的部分，而是比较偏向是各位会不会因为妹子而牺牲掉你自己的事业的这个概念。这个其实是我比较注重的部分。那么这件事情并没有这么容易，需要你。更加了解妹子 hypergamy 的择偶属性，你要去更加了解这种两性动态的一些真实的情形。你必须要了解妹子跟你的一些讯号跟互动，到底她是在干嘛，你才不会掉入一些蓝药丸的陷阱，才不会变成是说为什么我女生跟你讲说我觉得你人很好，但是就是不知道为什么我没办法对你没有什么感觉，就是这种模棱两可的东西。以前大家都觉得这个东西怎么都听不懂，那么红药丸。的这个理论会让你可以读懂，说当妹子对你失去真正的欲望的时候，你的问题在哪里？因为妹子是没有法告诉你这件事情，她也不知道，不，她也不知道。那就慢慢的去吸收这些知识。三十三岁还很年轻，好不好？那么你需要要做的事情呢，就是呃。慢慢的看我的频道的内容，以前早期的内容可以看一看，那都很有帮助。然后呢，我不知道你们在健身，先去好好提升你的力量属性，先找回生活的规律，把你所有的资源都投资在自己身上。OK， 在你现在不懂这整个很庞大理论之前，你只要先做好这件事情，就先就不会先错了。第一，先搞定好自己的力量属性去健身；二，把所有的资源都投资在自己身上，不要去。弄什么什么干？男人，我就要买房买车才能交到，才能娶到老婆。你没有错，男人，你要买房，你你要买房买车没有错，但是你不要杀鸡取卵，对吗？干房子那么贵，大家如果懂投资的概念的话，就知道你钱要投在哪边。但投资在自己才是最高投资报酬率啊！不是叫你不要买房买车，是买的时机是什么？对不对？所以，呃，焦虑是正常的。但是要怎么降焦虑呢？就是只要你可以先把我刚刚说的这件事情做好的话，把自己的生活规律搞定、健身，然后呢，把所有资源投投资在自己身上。OK， 不要花太多时间，不要把时间浪费在去跪体妹子身上，不要去搞什么抖内，不要去在那边让妹子就是吸掉你的关注，不要把你的关注浪费在妹子身上。那么基本上你就会先处在一个不败的境地，那在不败的境地之后呢，你才有办法去想说之后怎么样去赢，好吧，先不败，再求胜，合理吧？各位有没有上过说，其实你要去先不包含结婚啊。各位有没有上过说你要去追求个妹子 ？OK， 光追求一个妹子，可能交往或什么之类的。会花你多少钱吗？各位有没有算过？说一个身为一个男人，你为了追求一个妹子，追求一个女人打炮，短期、长期都好，各位有没有想过说这个会花各位多少的资源、时间，还有你的精力跟你的这些所有的这些生活，各位有没有算过？如果你去算这回报率的话，你可以去算看这个到底合不合成本。如果说这个妹子不是一个好的正宫的话，所以当你现在 SMB 还不够的时候，你自己知道你 SMB 够不够，你自己知道的，你自己知道说，当我 SMB 是十分的时候，我这个理想我的那个样子是什么样子，不管是财务上面、我的身体上面、我的社交上面、我的人际关系上面。等等的，你自己知道说你自己的时分在哪边，你也知道你现在到底在几分，你自己了解的。那么红药丸最后给你一个比较好的一个解方的点就是这样吗？你的资源跟钱花在妹子身上的时候的投报率到底高不高？尤其是当你还什么都不是的时候，你越早期越没有把资源投在自己身上，大家知道的复利效果嘛，对不对？那么你就是用一个比较困难的方式，去走一个困难模式，所以就是这样子。我认为，呃，只要你把这件事情算好，那跟妹子约会的时候，控制好你自己的这种时间跟精力上的秩序，有有纪律的去控制好自己这件事情，我认为就很不错。有有纪律，就是比如说你你可能一周。就这个时间的时候去约会或者干嘛的，那么大致上就不会错，好不好 ？A B， 我目前二十七岁，目前卡在一个点，目前有一份主业，船产业务与副业电商，目前想把副业做更好之后脱离主业。不过副业电商经营营业额卡在十到二十万，很久了一直无法提升。我现在想问你，我接下来想进自媒体 I G。TikTok 用短影片去经营导流到我电商有搞头嘛？另外，你觉得投 FB 广告好吗？现在目标限定提升到60万营业额。我觉得你可以经营 IG、TikTok 啊。FB 广告我不是专业，我无法回答你。OK， 这个我我尤其你又是电商的部分，这个我无法回答你。但是我认为，呃，现在现在这个我们现在这个时代，就是你透过经营自媒体内容的方式去协助你的呃你的你的电商啊部分，我认为它是一个不错的策略，你可以去尝试看看。哦，那尤其他又是你的副业嘛，我认为，呃，就当说是你那个研发费用，就像我刚跟你讲嘛，你怎么知道这个这条路是不是正确的？算好你的成本，算好你的风险，算好你的时间，你要投资的时间是多少？投资把你的选择全部都拉出来，我我也可以。你的一个选择是我现在可以什么都不行动，对不对？那么它会有这样的结果。我现在可以去做这个投资研发，看看它的成果，然后叫你尝试。这就是为什么我会认为，呃，有时候选择很重要，但是行动也蛮重要的。OK。好，那我们今天时间也差不多了。好，那么最后就是，如果各位喜欢我今天这个影片的话，点赞会给我很大的帮忙，好不好？敲下去。那么一样，我、哦、今天一大堆这个一大堆资讯跟大家讲。OK， 这个实体讲座，如果你各位想要参加来跟我面对面的话，感受一下真人的部分，实体讲座报名5月24号。OK， 下礼拜一五月一号的时候，早鸟就结束了。OK， 那么直播你的铁粉这个新的线上课程，也是下礼拜一就早鸟票结束。呃，早鸟的超早鸟结束。OK， 那么一样就是礼拜四的时候我会上部片，最近上的内容越来越多了。呃，我会跟 Ryan， 我会跟 r y a n 将近快五十分钟的这个 podcast， 是我跟 Ryan 聊如何对抗。通货膨胀，那想要提升自己商人属性的朋友们，不要错过这一次的 podcast， 好不好？ OK， 好，那我们今天的直播就到这边结束，我们就下次见了，各位，拜拜啦。